0: Bonjour, bienvenue à Zen Métaphore. Chaque semaine, une image simple pour comprendre quelque chose qui n'aurait jamais dû être compliqué dans le développement informatique. Cette semaine, épisode 2, le cache. Commençons par un adage connu de Phil Carlton. Il n'y a que deux choses compliquées en informatique, invalider le cache et bien nommer les choses. Bien utiliser le cache, c'est complexe, mais le concept en lui-même est plutôt simple. Moi, j'y vois un carnet d'adresse. Dans le dernier épisode sur la liste chaînée, pour retrouver mon ami Dave, je devais appeler Alice, puis Bob, puis Carole. Ça fait beaucoup de gens déranger pour pas grand-chose. On peut apporter une solution très simple, c'est de garder un carnet d'adresses. Je note le numéro de Dave, probablement aussi celui de Bob et de Carole. A chaque fois que je voudrais appeler Dave, je l'aurai directement en ligne sans déranger personne, et je viens d'inventer le cache. Le problème, bien sûr, c'est quand Dave change de numéro, plus moyen de le joindre. Donc on peut voir trois problèmes immédiats. Le premier, c'est quand le numéro n'est pas attribué, donc euh, pas de dev, fin de l'histoire. Et si j'ai pas d'autre moyen de le contacter, c'est fichu. Le deuxième est peut-être pire, le numéro a été réattribué entre temps. Si j'envoie des SMS à Dave, histoire de ne pas pouvoir rattraper mon erreur en reconnaissant ou ne reconnaissant pas sa voix, et que je commence par des imbécilités, c'est dommage, mais c'est pas très grave. Et si j'envoie le numéro de ma carte bleue ou autre donnée sensible, c'est dramatique. Imaginons maintenant que j'envoie un SMS à ce numéro. Ok pour ce soir. Je supposais que Dave allait réserver des places de cinéma et venir à 20h. Personne. Dommage. Petite digression. Imaginons maintenant que la personne d'en face, disons Bernard, était elle aussi en train d'attendre un SMS de confirmation. Dans sa précipitation, Bernard n'a pas vérifié la source du message. Il me répond « Ok ». Donc là, non seulement j'ai maintenant une grande confiance que Dave sera au cinéma, puisqu'il a répondu, mais c'est toujours aussi faux, mais en plus Bernard, lui, il aura fait quelque chose, disons de réservé deux autres places pour un autre film, en pensant que ça venait d'un autre ami, et les conséquences de cette erreur de cash commencent à devenir de plus en plus grosses. Le troisième problème du cash, c'est que la chaîne est rompue. Puisque moi je faisais confiance à Alice pour avoir le numéro de Dave, peut-être que quelqu'un me faisait confiance à moi pour avoir son numéro. Et comme je n'appelle pas Dave à chaque fois que je passe son numéro pour vérifier que c'est encore le bon, mon cache est corrompu. Alors, la solution serait que Dave prévienne quand il change de numéro de téléphone. Mais encore faut-il que Dave sache qui garde tout ça en cache. Et quitte à ne pas savoir, il pourrait demander à ses amis les plus proches de répondre la nouvelle. Bon, c'est peut-être faisable ou pas, en tout cas c'est certainement compliqué, mais dans l'intervalle, le temps que tout le monde soit prévenu, il y a des gens qui ont l'ancien numéro et un cache corrompu. Alors, autre parenthèse, dans la vraie vie, on pourrait imaginer des parades un peu subtiles. On peut imaginer euh, qu'il ait un deuxième téléphone pendant un bout de temps, ou qu'il prévienne en avance, ou qu'il fasse un renvoi d'appel. Ça, ça n'avait rien à voir avec le cache, mais au moins vous venez de comprendre les redirections. Vous venez de voir que la recette est plutôt simple, hein, l'idée viendrait assez facilement à n'importe qui. Et le problème, c'est qu'on a du cache partout dans notre vie et dans nos logiciels. Donc dans le cas qui m'intéresse personnellement, c'est-à-dire une appli web Ruby on Rails, on a du cache vraiment à tous les niveaux. Votre base de données, elle met des requêtes et, et des données en cache. Rails lui-même, il a plusieurs systèmes de cache sur ses vues et ses partials. Votre serveur applicatif ou serveur web, les fichiers les plus demandés par exemple. Toute configuration que vous mettez en bonus, par exemple un reverse proxy comme Varnish, c'est exactement son job de faire ça. Et là, je viens de ne vous parler que du côté serveur. Côté client, imaginons un réseau d'entreprise. Il y a une page internet qui fait sensation. La première fois qu'un employé le demande, le proxy va vraiment faire la requête. Et à chaque fois que chacun des 10 000 autres employés va aller sur la même page, le proxy s'en rend compte et peut resservir exactement la même page. Et enfin, on vous a peut-être déjà demandé de vider le cache de votre navigateur. C'est parce que lui aussi, il applique ce genre de technique. Par exemple, les images de fond, les logos, les JavaScript, les CSS d'un même site ne changent pas très souvent. Il les garde en cache. Voilà, donc dans un seul domaine bien particulier, j'ai pu citer 6 endroits où on met habituellement un cache. Il y en a certainement plus, et en fonction des domaines, ça peut changer. Le problème, c'est que tous ces caches sont appelés le cache. Donc, quand ça parle de cache, soyez bien sûr de vous faire expliciter duquel on parle. Et voilà, vous venez de comprendre pourquoi l'invalidation du cache, c'est difficile. J'accepte les critiques sur cet épisode, les idées pour le suivant, etc. par Twitter. Z, -E N comme zen, underscore le caractère souligné, M comme méta et le chiffre 4. Le tout doux du jour, après la santé physique la semaine dernière, c'est la santé mentale. On fait un job cognitif, donc évitez de travailler dans la panique, vous n'en êtes que moins efficace. Et hors du boulot, appelez la famille, voyez des amis et en cas de problème réel, consultez. Le mot du jour, c'est l'ambiguïté, ou plutôt désambiguiser. On a vu tout à l'heure avec le cache qu'on utilise le même mot pour parler de plein de choses qui sont extrêmement différentes. Ça arrive dans l'informatique, ça arrive dans le code, ça arrive dans la vraie vie, tout le temps. On le sait que dans les projets, les plus gros problèmes sont les problèmes de communication. Faites-vous expliciter et faites expliciter les nuances de chaque chose quand c'est ambigu. On a un peu l'impression de passer pour un abruti, mais au final, ça aide vraiment. Et enfin, le lien du jour, c'est HPMOR.com pour Harry Potter et les méthodes de la rationalité. C'est une fanfiction sur Harry Potter par Eliezer Yodkowski. Sur le site, il y a presque tous les formats, l'écrit, les PDF, les e-books, le podcast. Vous pouvez même trouver la traduction en français. Donc ne vous privez pas, c'est vraiment génial. C'est drôle, c'est profond, ça vous apprend des tonnes de choses. Il y a bien sûr le côté nostalgique si vous avez déjà aimé Harry Potter, et je recommande de l'avoir lu. Mais HP Mort m'a donné des bonnes idées que j'ai pu appliquer dans ma vie et qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Donc voilà, HP HPMOR.com, n'hésitez pas. Voilà, c'était Metaphor. Plus d'informations sur zenmetaphore.net, z-e-n-m-4.net.